0: em nove.
1: a coluna da Sagres com os bastidores da política
0: com Rubem Salomão
1: Câmara retoma a comissão do novo Código de Processo Penal João Campos segue relator a comissão especial que analisa mudanças no Código de Processo Penal o projeto de lei 8045 de 2010 se reuniu ontem e aprovou o requerimento do relator deputado federal João Campos, do Republicanos aqui de Goiás, que solicitou a prorrogação dos prazos e tramitação da proposta. Elaborados prazos de tramitação da proposta, elaborado por uma comissão de juristas no Senado Federal. O projeto foi discutido na legislatura passada, mas o substitutivo apresentado por João Campos não chegou a ser votado. Para o deputado, a prorrogação do prazo é necessária devido à complexidade das matérias a serem analisadas no âmbito do Código de Processo Penal. Ele ainda destaca que, em virtude do novo coronavírus, os trabalhos deixaram de ocorrer conforme a praxe, não só no Congresso, mas em todo o Brasil. Mas esta comissão não deixou de se reunir tendo realizado diversas reuniões informais por meio de videoconferência, buscando aprimoramento do texto a ser apresentado. Fecha aspas, disse aí o deputado João Campos, relator da matéria. O projeto do novo Código de Processo Penal foi apresentado em 2010, mas segundo o João Campos, no ano de 2019, o trabalho acabou coincidindo com o do grupo que analisava o chamado pacote anticrime, apresentado pelo ex-ministro Sérgio Moro. E depois desse problema em 2019, 2020 com pandemia e agora em 2021, diz João Campos, o presidente da Câmara, Turlira, com a mesa e os líderes, baixou o ato de que as comissões permanentes vão funcionar dentro de determinados protocolos e então se enxergou ali a necessidade de dilatar, aumentar o prazo para que a comissão retome os trabalhos de análise do novo Código de Processo Penal. A apresentação do projeto, portanto, depois de análise de juristas no Senado, ocorreu em 2010 e tramita na Câmara desde então. Já são 11 anos de tramitação. A comissão de juristas responsável pela elaboração do anteprojeto de reforma do Código de Processo Penal foi instalada pelo Senado Federal no dia 9 de julho de 2008. De lá saiu o projeto em 2010, que ainda tramita. Reforço da regra, aqui em Goiânia, o vereador Ronilson Reis, do Podemos, apresentou na última noite um mandado de segurança com pedido de liminar para que a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, a CMTC, e as concessionárias do transporte cumpram as medidas já determinadas em decretos municipais. O vereador, inclusive, posa numa foto num terminal de ônibus só que ele está sem a máscara, ele está com a máscara, só que sem tapar o nariz, mesmo assim mostrando ali o seu requerimento e as aglomerações no terminal. Se essa ação proposta pelo vereador for aceita pela justiça, o transporte coletivo deverá cumprir a regra de que usuários só podem viajar sentados, além das normas sanitárias, para evitar contaminações pela Covid-19. A proposta dele também determina que as empresas teriam de comprovar o cumprimento dessas definições. Tudo que já está no decreto municipal. Aliminar também pede multa diária caso o decreto seja infringido. Ainda com pedidos de vereadores, será que é essencial o vereador William Veloso, do PL, entregou ofício ao prefeito Rogério Cruz, em que solicita autorização para que atividades de ferragistas e lava-rápidos, lava-jatos, né, sejam consideradas serviços essenciais. Segundo o vereador William Veloso, o serviço não gera aglomeração, além de ser de extrema importância para quem solicita, bem como para quem presta o serviço. É e tem outro. O vereador Isaías Ribeiro do Republicanos também apresentou o ofício lá no passo. Mas ele, Isaías Ribeiro, pede que as feiras livres de hortifruti granjeiro sejam consideradas atividades essenciais. Ele entende que a iniciativa deve diminuir o fluxo nos supermercados e argumenta ainda o vereador Isaías Ribeiro que as feiras são mais seguras, já que são realizadas em espaços abertos. Música e para a plateia, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, do MDB, anunciou pelo Twitter que vai abrir mão do salário de prefeito para comprar cestas básicas para quem precisa. Ele ainda afirma que quem tiver interesse pode fazer doações à Secretaria de Assistência Social da cidade de Aparecida de Goiânia. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, Sileide Alves, a eterna tramitação do novo Código de Processo Penal e os pedidos aí dos vereadores. Entre os destaques, Sileide.
0: Bom, vou começar de trás para frente. É, essa, esse anúncio feito pelo prefeito de Gustavo Mendanha é realmente aquela típica campanha populista, né? Me desculpa o Gustavo Mendanha, mas eu, eu fiquei me, me questionando o um segundo. O seguinte, ele não precisa do salário para viver, para pagar as contas dele de prefeito? Quer dizer, quem paga as contas é, dele, na casa dele? É, ele vai abrir mão desse salário e de, ele tem outra fonte de recursos né, que o, o ajuda a, a pagar a, a, as despesas diárias da casa dele, da família dele, né? E, e o que que um salário de um mês resolve né, para uma população que precisa, uma população que é grande que precisa de ajuda? Eu não vejo é, de, nesse, nesse gesto nada mais, nada menos do que como você disse no título da nota que o prefeito está meramente jogando para a plateia. E eu acho que isso não é bom na política, né? Bom, com relação ao transporte coletivo... Hoje eh, eu estava vendo um balanço real, feito pelo Jornal Popular que mostra que ontem o transporte viveu o melhor dia, né, até hoje, nesse momento de pandemia. O número de ônibus no horário de pico melhorou, foram 983 carros rodando nesse horário, 23 a mais né, do que no dia anterior. Sem contar que o o público também diminuiu, então aumentou o número de ônibus e reduziu o número de passageiros em 8,42%, que é, a, é menor do que é, a quantidade de usuários que teve no dia primeiro deste mês. Foram 194 mil pessoas que validaram é, os seus tickets nesse no horário de pico no transporte, então... É, tomara que esse ajuste continue e que a situação do passageiro comece a, a se normalizar e se aproximar daquilo que precisa ser feito. Por fim, Rubens, o destaque da coluna de hoje, que foi a retomada é, da votação do Código de Processo Penal, e houve aí, tem visto o deputado João Campos, ontem na mídia ele falou sobre isso, que é muito urgente, muito importante que esse Código de Processo Penal seja... Votado, porque, afinal de contas, é, ele vai alterar os prazos né, de, de tramitação dos processos na justiça. O deputado acha que esse, isso é um grande problema, porque é, muitos dos processos se perpetuam, né, ficam eternamente na tramitação na justiça e dá a ideia de impunidade. E a, a, a retirada desse projeto da gaveta ocorreu por conta da decisão do Edson Fachin em relação ao Lula, quer dizer, tudo agora vai acontecer em função do Lula. Só que é, não, 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 não se encaixam as coisas, porque o, os processos do Lula todos sabem que foram os processos que mais tramitaram com rapidez na justiça brasileira, quer dizer, nenhum outro processo similar chegou a ser da fase inicial lá na primeira instância, instância até o, a confirmação da sentença em segunda instância. Essa urgência toda não do, do projeto agora que deu essa, que, que levou a, a retirada do projeto da gaveta não é não, não, não combina né, com o trâmite dos processos do Lula. E é tão emergencial a votação desse Código de Processo Penal que ele, como você observou, aguarda né, um bom tempo na Câmara dos Deputados desde 2010. Portanto, há 11 anos... Esse projeto urgente, entre aspas, espera aprovação,
1: Rubens. É, eu corrigi para quem leu a, a coluna numa primeira versão quando postada no sagresonline.com.br. Eu me confundi aqui com datas e acabei colocando 19 quando era 10. O projeto começou a ser discutido por juristas no Senado, numa comissão formada pelo Senado, em 2008. Saiu de lá um anteprojeto que se tornou projeto apresentado à Câmara Federal em 2010. Então só essa informação que é o que a Selene acabou de confirmar, de comentar, o projeto está lá na Câmara desde 2010. Oito anos depois, final ali de 2018, final da legislatura passada, foi quando já era relator, foi quando o relator João Campos apresentou um substitutivo, apresentou ali o seu relatório, só que o relatório não chegou a ser votado nem na comissão nem no plenário. Aí em 2019 a Comissão Especial continuou trabalhando, só que teve o problema eh, da discussão do pacote anticrime, aí o CPP, o Código de Processo Penal, ficou na gaveta em 2019. Em 2020, pandemia, né? As coisas até, as reuniões até aconteceram, mas também não avançou nessa tramitação, e agora em 21, a retomada desse, desse debate, da Comissão Especial. Esse ano
0: não tem pandemia, Rubens? Só no é um ano é, passado tem, que teve pandemia?
1: <risos> Parou, né? Acabou a pandemia, né?
0: Acabou a pandemia. É,
1: exatamente código de processo penal, entre outros destaques aqui da coluna Sagres em off, além da análise de Seleide Alves, a coluna que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e também no nosso, no tocador do Google, da Apple e no nosso sagresonline.com.br.